0: 各位大家好，欢迎回到财务行政轻松上手的第六集。那么今天这一集呢，我们要补充上一集我们提到预算周期的内容哦。那其实呢，今天这一集我觉得啦，整个系列里面呢，应该呃最有价值的是这一集。那你说啊，今天要讲什么天大的东西吗？没有，今天要讲的呢，不是什么天大的东西，是考试考出来呢，会帮助非常非常多考生的东西。那这个也是我。自己啊，去年在写财务行政考古题的时候呢，曾经让我非常非常头痛的一个点哦、喔。那但是因为那时候已经在考前才发现这个问题，但是我就急救张的随便补了一通之后呢，哎、欸，还好去年的考试呢就没有被呃这个部分的题目给困住、喔。不过我事后呢，因为又重新的再回去来整理这个部分，所以呢，我用一个比较清楚的方式呢来介绍给大家，希望大家呢。之后在，在呃国考遇到行政学、财务行政的这个地方的考点的时候呢，也、欸、不要再搞混了，因为啊，真的真的太容易搞混了，就很像那个彰化那不是有一条县道嘛，然后就架那个测速照相机，那一条路呢又常常大家都会超速，然那永远都在那边一堆人被拍照，那这个呢可以就是说是国考呃财务行政当中啊、呃，非常容易害大家被拍照，然后就没有分数的一个单元。好，那具体是什么东西呢？这个部分呢，放在我们呃预算周期的预算执行的部分哦。那主要是包含经费的流用，还有重要的来了，第一、第二预备金，还有追加预算与特别预算的比较。我讲到这边，不晓得大家有没有感觉哦？如果你没有感觉呢，一个是因为你已经很了解了，所以你觉得哈，这有什么好讲的啊？如果是这样的话，那恭喜你，那这一集呢，你就可以不用听了。那另外一种你没感觉呢，是因为你还没做过考古题哦。如果做过考古题的话呢，哎、欸，你这边要写对，其实也是蛮厉害的。因为平常呢在读的时候呢，不太可能会去读这个单元。你要相信我，因为这个呢真的是整本行政学里面毫不起眼的地方啊，怎么会那么爱考呢？真的是很头痛。好，所以今天我们就是要跟大家介绍什么是经费的流用，什么是预备金，以及最佳型预算与特别预算的差异。那这个部分呢，哎、欸，因为也是法条，所以呢也没什么好解释的，主要还是要用一个比较清楚的方式整理给大家，帮助大家之后在写考题或者在准备的时候呢，能够有意识的去认知到这个部分呢，考题会怎么样来骗你，它会怎么样去改那些法条内容。好，那么首先呢，我们来看一下经费流用，经费流用是什么意思呢？上次我们的快乐火锅店的 case 不是有提到说，哦，公关部有公关部的钱嘛？然后呃，设备部有设备部的，客服部有客服部的，那所以每一个部门呢有他自己的呃预算。好，那后来发现说，哎，结果今年疫情啊，当下，所以呢，我们的那个哎、呃、客服部呢没有什么客人，所以客服部的钱呢还蛮多的。但是因为今年呢，我们要把设备翻新，所以这个设备部的钱呢花完了。那就说，哎，但是我们整年的预算是假设一千万好了。那今天设备部的钱花完了，不够，没办法完成设备全部的更新。那可不可以去跟客服部借一点钱来呢？反正客服部的钱有什么好，你可以用这样想。那这个钱的从 A 单位流到 B 单位，或从 A 计划流到 B 计划，这个呢就叫做流用，很直观吧？流动的流，使用的用，流用。好，那但是呢，如果你这样子钱都可以留来留去的话呢，这样子的话，可能哎、欸，大家一开始年初觉得设备只要花五百万更新就好了，所以我才给你五百万，结果你后来用留用的名义，最后给我花了六七百万，这样我年初拨五百万给你的意思在哪里？所以留用它还是有一个限制在的。那以下呢，我们就进到我国的预算法里面是怎么来谈政府预算留用的规定。首先呢，我们来看一下什么可以和什么不行，接着我们才告诉说，那可以的情况底下。有哪一些限制？好，所以第一个哦，什么可以，什么不行呢？我们先讲不行的，不行的项目是第一个，各机关的钱不能相互流用。呃，所以呢，刚刚讲的设备部的钱不够，不能从其他的部，也就是可能从客服部捞钱过去，不行。所以今天内政部钱不够了，可不可以去跟经济部调钱？不行。第二个是呃，正式。计划和业务科目，那其实已经到蛮细的哦。所以像一个计划，像 A 计划没钱的，可不可以跟 B 计划调？不行。然后呢，正式就是那个、呃、政策或政治的事物嘛，那你就可以想看这个教育的啦，那个国防的啦，这个社福的也不可以这样调来调去。那业务呢也不一样，你这个是在办呃呃假假设是哎，服务服务民众的好了，服务民众的这个业务，可不可以把它调去变成办公室设备的采买？也不行，是不同业务。所以我、哦、记得各机关。各正式、各计划、各业务科目之间的经费，根据预算法第六十二条，它是不可以留用的。所以你在那一个科目，你在那一个计划、那一个正式、那一个机关，你就只能在那个里面，不准留到其他人。那什么东西可以留用呢？第一个是，嗯，计划业务科目之下的各用途科目。哎、欸，好抽象哦，可不可以解释清楚一点？可以。我前面说 ，A 计划不能留给 B 计划 ，A 科 A 的业务不能留给 B 的业务，对不对？那但是呢，计划底下不是有很多细节吗？那我们在呃业务底下呢，也有很多的细节嘛。就像是今天客服部啊、哦，它这个部门底下有一个呃提升顾客满意度的计划。那提升顾客满意度的计划，可能下面有个抽奖活动啊。第二个呢，可能是你用餐之后跟你询问一下你的呃意见反应。好，那不同的呃小项目呢，在这个提升顾客满意的计划底下，好，那计划呢不可以相互留，但是计划底下的小项目呢是可以的。所以假设今天呢、哦，我原本要在呃顾客用餐之后发一个纸的问卷啊，请他填一下你用餐满不满意啊？结果今年啊疫情没有顾客来呃实体消费，所以我就没有印这个呃呃问卷这个纸，我的钱我就没有支出。那结果呢，隔壁说哦要去。呃，可能办抽奖啊、呃，因为现在可能都、呃、我们都外带嘛，所以要办一些网络的抽奖，让网络人气高一点。那所以在提升顾客满意的时候呢，底下哎、呃、发问卷，还有抽奖，这个都是同一个计划底下的科目。那钱呢就可以留用。所以呢，我发问卷，哎，没有问卷好印，所以我钱多出来了。那、啊、抽奖那边要加吧，可不可以？就可以了。那另外一个是业务科目底下呢，一样的道理啊。所以同一个业务底下呢，可能有很多的小项目。那因为他是在同一个业务或同一个计划，所以呢，它的钱呢就可以相互留用，这样大家应该了解了哈。那另外一个可以留用的东西呢，是一样根据预算法第六十二条的，他说法定由行政院统筹支拨的科目，还有第一预备金。那这个呢，就是呃，等一下会提到的第一预备金嘛。那还有它，因为他一开始就规定说是让行政院统筹来运用的。那、啊、所以呢，他当然就是给行政院自己去决定他要怎么用嘛。那当然是就没有留用上面的限制。好，所以以上呢就是经费留用什么可以，什么不行。那建议大家呢去记得可以的项目，因为它比较少，比较好记啦。那你可以的之外呢，就全部都不可以。OK， 那再复习一下什么可以留用呢？同一个计划、同一个业务科目底下的各用途，在讲一次哦，同一个计划和同一个业务。底下的各个用途科目，好，另外一个就是行政院统筹直播和低预备金，你记起来之后呢，其他东西就都不能留用。好，那谈完什么可以留，什么不能留，那在可以留是可以全部留吗？像是我今天要呃刚刚讲的，我要发顾客的问卷，我可以全部呢都留去给他抽奖吗？啊，这有一个限制在啊、哦，如果全部都留过去的话，我一开始编这个干嘛，对不对？好，像所以呢，它还是有一个额度的限制，在我们国家的预算法第63条里面就规定说，你流入流出的数额不可以超过原预算数额的百分之二十。也就是说，今天呢问卷没发，所以假设原本编了，哎、欸，一百块。呃、要来做问卷，然后一百块要去抽奖。那今天呢，因为问卷没有做到那么多，所以呢，没有花到一百块。那、啊、抽奖那边呢，发现说，哎，礼物没有一百块的礼物，所以我要加嘛。然后，于是我就从问卷这个呃科目要留用到抽奖那边去。那留用的金额呢，当然不可以一百块全留，最多只能留多少？二十趴。所以我最多只能再从我的问卷的科目里面留二十块到抽奖的那个项目去。那所以呢，这是第一个、哦，记得二十趴，流入流出都一样，就是流出就是别人的流入嘛。所以你记得这二十趴呢，很爱考，就混在四个选项其中，而、哦、说十五趴啦、十趴啦、啊是归趴 ，OK， 就是二十趴。好，那另外呢，两个是比较好记的、啊，一个是不得留用为用人的经费，因为用人嘛，它涉及到人事的运、呃、禁用。甚至你组织有多少人哦，你会有多少的呃用人的呃这些人事的支出，你早就都确定好了，你不可以把它留过去，他怕你啊会任用私人了，把一些计划的钱都留给变成个人的口袋里面的东西啊。所以你今年请多少店员呢？你在预算早就都规定好了。那你的计划的项目呢？呃，留用上面呢就不准啊，留到说、哦、变成员工的薪水啊，这样子不行。那第二个呢，是不可以留用为经立法院删除或删减的项目。那我想这一点呢，应该蛮直观的啦，因为它就是被立法院删掉的嘛。那、啊、你如果留用又能够去呃支应这个项目的话，那立法院审议不就？白审的嘛，对不对？啊，立法院不同意嘛，就是人民的审议机关不同意你花这笔钱嘛，啊，结果你又用流用流进去，那我就不用审议就好啦，因为反正我砍掉，你要从其他地方补钱嘛。OK， 所以呢，这边有三个是呃经费流用的限制，请大家一定要记熟。第一个是最常搞混的，流入流出的经费不能占超过原本预算数额的百分之二十。那第二个呢是留呃不可以留用，变成用人的经费。那第三个是被立法院删除删减的，你不可以再把它用留用的方式补回来。好，所以希望这边呢已经帮大家顾好第一个很常搞混的叫做留用。接着我们要进到两个大魔王喽，第一个大魔王是预备金。预备金你可以去看法条，在预算法第二十二条，那它有分成第一预备金和第二预备金。那你说哦，好复杂、哦。那第一和第二差在哪边？考试就是在考这个。那我直接告诉大家，考试会玩的那个点在哪边啊？因为这个没什么好解释的，法条就这么规定哦。好啦，请注意哦，他会玩的点，第一个是他这个预呃预备金要编在哪里，会尔的问题。那第二个是呢，它的数目有没有限制？就是你预备金呢，也不是无限预备嘛，你还是有一个数额嘛。那所以呢，这就是考试的玩法，它会把第一预备金和第二预备金该编在哪里，以及它可以编多少，那搞混之后呢，你看到考题的时候你就晕了。那第三个偶尔考一下的是什么情况底下呢，可以来动之第一和第二预备金，大概是呢这两大一小的玩法。好，那这边就跟大家介绍一下，第一预备金它是编在公务机关的单位预算当中。什么叫做公务机关单位预算？就是每一个公部门单位，像是呢台中市政府底下有很多局处嘛，啊，或者是呢这个中央政府有很多的呃部会嘛，那所以呢每一个单位里面就会呢编所谓的第一预备金，也就是说今天你这个单位呃实际用钱发现有一些紧急需要的事情的时候呢，你就可以来启用这个预备金。那它的数额呢是什么呢？不能超过经常支出的总额的百分之一。所以呢，你要记得哦。第一个是要记得，第一预备金是编在各个公务单位机关。那第二个是它的总额不可以超过经常支出的百分之一。这两个点呢，你一定要记得。那接下来我们来看一下第二预备金。第二预备金呢，它是编在哪里呢？它是编在总预算里面。所以相较于第一预备金是编在各个单位，第二预备金是编在总预算里面哦。那数额呢？没有，他说是财政情况决定了、啊，就是今年财政好你就变多一多一点，那明年的财政不好就变少一点。那所以这是第一预备金和第二预备金。我建议大家呢备一组就好了。那考试的时候呢你就用一组的标准去推另外一组。那假设哎、欸、看到百分之一的，这就是第一预备金嘛。好，所以怎么记呢？这边要告诉大家一个呃比较我自己记的方式啊。第一预备金呢，它就是在单位预算的当中。然后呢，因为它是“一”嘛，一预备金，第一预备金，所以呢，它不能超过经常支出的一趴，所以你要这样去记。那第二预备金呢，就把它放在总预算。那财政情况好，你就变多；财政情况不好，你就变少。OK， 所以呢，我们用快乐火锅的例子再举一次给大家听哦。今天我们火锅店呢，要呃准备这个预备金，第一预备金，来用这个概念来想。就是我火锅店底下公关部也可以编公关部的第一预备金，然后呢，诶，客服部也可以编客服部部的第一预备金。这就是各个单位的预算当中都可以编第一预备金，并且因为它是第一第一，所以不能超过经常支出的百分之一。那第二预备金呢，就是编在总预算，就是整家快乐火锅店的预算里面呢去编这个第二预备金啊。然后呢，它是四。财政的情况，我今年店比较多钱啊，那我就多编一点。那、啊、明年店呢挣不到钱，那、啊、就编少一点。好，所以这个是第一和第二预备金，非常容易搞混的店。那么其他的，我们说两大一小嘛，那一小是哪边呢？就是运用的方式。这边呢稍微提一下就好。根据预算法第六十四条，第一预备金在使用的时候呢要怎么样？要报请上级主管机关核定，转请中央主计机,机关备案。这个很简单，因为呢第一预备金是编在单位里面。所以单位要用钱，你就要去跟上级报备，然后转给中央主计机,机关备案。那第二预备金什么时候可以动用呢？第二预备金我们说是编在中央政府总预算里面，所以钱是握在中央政府的手中。所以呢，它的动支条件可以参考预算法第七十条。那有这三个，我念一下，大家可以继续看。就原计划呢，因为修订啊，所以呢经费不足，所以例如说我们抽奖活动呢，就是要抽呃。一克的免费火锅，后来发现呢，哎、欸，这个一人这个抽火锅呢没什么诱因，所以要加码，两人同行啊，一人免费，那所以加码了，因为计划奉准修订了，所以原经费不足了，这时候我们就可以动用第二预备金。第二个是呢，计划的业务增加，所以呢经费要增加。那当然嘛，业务增加也需要更多钱。第三个是因应正式的临时需要哦，所以可能有一些临时的一些事情、突发状况需要增加经费的，那也可以动用我们中央政府总预算当中的第二预备金。好，所以这个就是预备金，请你记得第一、第二预备金它编在哪里？是编在单位预算呢，还是编在总预算？第二个它有没有限制呢？是不能超出经常支出的百分之一，还是市财政情况数额决定？这你一定要搞清楚。好，那另外一个小小点是，是不得超出经常支出的百分之一哦。有的会改成资本支出啊，那就错了。那第三个就是使用的一些条件，像是第一预备金你要报请上级核定，转请中央组织机,机关备案。第二预备金呢，就是像是原计划修改啦，或计划量增加啦，或临时的状况，你就可以使用第二预备金。好，那所以这个是预备金。那最后呢，我们还有一点时间，我们来介绍第二组大魔王，就是追加预算和特别预算。那这一组大魔王呢，虽然说是大魔王，但是呢，哎、欸，比较好对付。比较好对付的是它内容比较清楚，所以呢，在我们二十分钟轻松上手的过程当中，最后四分钟我们就来处理这一个最后的大魔王。那追加预算和特别预算都是在原本的那个预算之外啊增加的。追加预算就是原本编的不够，我在追加，那个叫追加预算。特别预算呢是，哎，我临时有一件事情，所以我要特别否这件事情，再开一个特别的预算给他。好，那这两个东西呢会怎么考？因为追加预算是规定在预算法就哎，七十九条。那么特别预算是规定在预算法八十三条。那考的呢就是他们这两种预算什么时候可以来编，它的理由是什么？那刚好各有四项，所以考试的时候呢，就会把呃两者的理由搞混，就拿特别预算的理由说这个是追加预算的理由啊，这个是追加预算的理由，他就故意把它放到特别预算的理由，然后你就搞混了，因为你觉得很像，搞不清楚，然后那个内容也很像，所以呢就会觉得哦搞混了，所以这边要帮大家做一个厘清。那第一个，我们现在看追加预算，什么时候可以用追加预算呢？第一个依法增加业务或事务，所以法律规定你要再多做什么事情，那当然钱就不够，你就追加。第二个是依法增设新的机关，法律说，哎、欸，我们要设一个新的机关，那新的机关要钱才能做事嘛，所以呢，哦，钱不够了，你就可以追加预算。那第三个是有重大的事故让经费超过法定预算，而、啊、像是原本你桥就要盖好了，结果一个重大事故地震倒了啊，这个建桥计划呢，桥钱又不够了，所以因为重大的事故，所以你要追加预算。那第四个呢是依法应。呃，捕猎追加，就是法律就是规定要加了。那既然我们依法行政嘛，法律说要加就加。好，所以第一个呢，我们可以用怎么样的逻辑来来想呢？好，今天呢，什么时候可以用追加预算？在原本的预算在追加？我们想看，我们设立了一个新的机关哦，可以追加。这个新机关里面是不是就会有新增的业务和事物，对不对？所以也可以增加。好，那我们事物推动底下呢，哎、欸，发现重大事故了哦。只好再加钱，所以就追加预算。那最后呢，就是法律直接规定说应该追加，所以用这个逻辑去记呢，这四个就是用追加预算，因为呢它不是一个新特别的东西，它是在粘在原本的那个预算上长出来的，在顺一次那个逻辑哦，你原本的呃运作体制好好了，今天呢第一个依法粘在原本的。组织之上又蹦出了一个新的呃组织，就好像那个仙人掌，你有看过仙人掌上面长一个小芽嘛？就像当嘣，然后就长一个新的小芽出来。所以增加新的组织要追追加预算，新的组织有新的业务，所以呢要追加预算。那么呃业务做做做，哎发生了重大事故，让原本的钱不够了，追加预算。最后呢就是依法应该补贴追加。好，所以这四个呢是追加预算的理由。那么特别预算的理由呢也有四个，那特别预算呢就是它。单独是一个 case， 不像刚刚我们是粘在原本的那个上面长一些新的东西啊。那这边就是它是独立的一个新的东西，所以我们要用特别预算呢来处理它。第一个是国防紧急设施或战争哦，所以国防紧急设施、战争这都独立的事情。今天呢开战啊、哦，那我们就特别为了这个开战，我们要一笔战争的经费，我们就编一个特别预算，因为它是单独的事情，不是原本的呃事情冒出来的。第二个是国家经济重大经济的重大变故，像是呃前阵子啊。我们就因为疫情啊，就编了、啊、特别预算、啊、因为这个因为疫情的这个纾困嘛，那它叫做中央政府严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别预算，它的年度是109到111年度，这是离我们最近的特别预算。那前面还有一个也很有名的叫做前瞻基础建设的特别预算，所以呢，各位注意哦。因为疫情啊，大家很说啊，疫情一定是危机管理啦了错，因为它编了特别预算，所以特别预算今年有没有机会考呢？很有机会，因为我们最近编了一个很长，叫做中央政府严重传特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别预算，好长哦、喔，反正就是纾困和振兴的呃特别预算了，因为这是一个单独的 case 嘛，对不对、哦？突然冒出了疫情，那这个就不是原本的，呃单纯说哦，因为重大事故经费，它是全面性的大爆发，一个新的 case， 所以我们要用一个专案的一个特别的预算呢，来处理我们疫情的处理，还有相关产业的振兴的这个 case 啊、哦，这叫做国家经济重大变故啊。那啊，经济重大变故呢，呃，解释就很宽，那很常搞混就第三个叫重大灾变。那所以像刚刚我们所提的这个呃特殊传染性肺炎呢，它也可以解释成是重大灾变。对吧？因为这个疾病嘛，就是重大灾变。那你说这个疾病导致我们的百业萧条，这就是经济重大变故。像是2008年的时候呢，就全球的经济大恐慌，那那个呢，就是算是国家经济重大变故。那这个疫情呢，它是一个复合性的，虽然它同时也属于重大的灾变疫情，那同时呢，疫情导致的。呃，经济的像我已经很多百业萧条嘛，这个叫做国家经济重大变故。所以呢，这第二、第三个，有时候是一体两面的。那最后呢，就是比较少使用叫做不定期或数年一次的重大政事，就是偶尔啊，突然有一个 case、啊、要处理掉，那我们就用特别预算的方式来处理。那这个呢，在实际上呃使用的次数呢很少。大部分呢都用前面三个，呃，前面中间两个理由啦，因为我们国防紧急设施或战争这个，诶，理由有时候这个出现就不太好嘛。我们当然希望没有战争或没有什么国防紧急设施的需求。那么主要呢还是国家重大的经济变故和重大的灾变，那这两个是最常用的。那不定期或数年一次的重大政事呢？可以举一个例子哦，像是呢，以前我们不是有所谓的战士受田证嘛，就是那些跟国民党政府败退来台湾的那一些呃老老老兵啊，那国民政府呢那时候就说，哎，我们反攻大陆之后呢，就呃给你一个受田证啊，以后我们反攻大陆之后呢，你就可以分配到田地。那、啊、后来呢，那个反攻根本就屁话嘛，反攻到哪边去啊？那些人，但是呢，政府就答应你说反攻大陆会给你一块田嘛。你怎么处理这个问题呢？后来就说啊，那就编一个特别预算那就用发钱的方式啊，那把这个呃受田证把它买回来了，就算是给你们的一个补偿啊。那所以像这种的叫做不定期或数年一次的重大政事，就会这样子去处理。那么在近年呢，我们可以看到，除了我们现在提到的呃这些呃特殊传染病啊，或者是之前讲的前瞻，那在更早之前呢的一些案子，可以跟大家分享一下，大家有个印象，像是九二一灾变的灾后重建。啊，九十年的时候，啊，那时候大概编了一千亿元的特别预算。啊、后来九一到九四就是阿扁执政的时候呢，一个基隆河整呃整体治理啊，那个也是特别预算。啊、后来二零零三年 SARS 的时候没有编特别预算，有叫做 SARS 防治及纾困。那马英九上台之后呢，有一个呃扩大公共建设投资的特别条例啊，那时候呢也是用一个特别预算。那、啊、后面呢就是有各种的呃一些，反正都是那些基础建设类的啦，就是蛮多都是这种呃项目去编的特别预算。好，那所以呢，这个是四个特别预算的理由。所以在考试的时候呢，请要特别注意哦，他就会把这两个搞混，就说哎、欸、哪些预哪些理由可以来编追加预算，然后就说国家重大经济变故，像啊抓。国家重大经济变故边追加预算，对啊，因为经济变故，所以我们的预算要追加，你就错了，因为它是特别预算，所以呢常常会把你搞混哦。这四个呢，请你要搞清楚。那么当中呢有一个小技巧可以跟大家分享，因为在追加预算的四个理由呢，前面呃三个都有出现依法、依法、依法啊，或者是法定哦、啊，所以呢像是依法增加业务、依法行设机关、依法应追列或者重大事故超过法定预算，所以看到这个依法。就是追加预算，那么特别预算呢？第一个战争、经济、灾变、不定期重大政事，这四个呢就是特别预算。所以希望呢，今天我们用比较呃，可能大家觉得比较枯燥一点的方式呢，跟大家做一个介绍，有助于大家把这三个大魔王理清。什么大魔王？留用预备金，还有追加特别预算这两个东西。好，那最后呢，再帮大家顺一次啊、哦。经费留用，第一个我们要问可不可以留用？可以留用是什么？不能留用是什么？那接下来可以留用里面有什么限制？有三个。第一个数额的限制，然后呢不能用为人用人经费不能可以留用，然后立法院删的不能留用。第二个我们来看预备金，第一预备金和第二预备金，注意点点点在哪边？两大一小，哪两大？第一个它编在哪里？是编在单位预算还是总预算？第二大是什么呢？是它有没有数额的限制？是不能超出经常支出的一趴，还是一财政状况决定？那一小呢是哪边呢？就是使用的条件。那一小呢，所谓一一小就是它出题的次数呢比较少，但是偶尔考一次。但是主要的两大呢，就是编在哪里，还有它的数额的限制是两大，请你要记好。第三个最佳预算和特别预算，它各有四项理由，请你一定要把。呃，分别的事项你有搞清楚，一样的你可以背一组，就是你背追加预算的四个理由就好。那考出来的时候呢，你就把它反推，只要不是这四个，那一定就是特别预算，那这样子也可以，就不用背到八组。好那一些相关的背诵技巧，我有在刚刚跟跟大家分享。如果你有自己的技巧，当然也很 OK。我只是分享比较呃我自己的方式啊，大家可以多交流。那么这一集呢，就呃非常呃有。扎实的，希望很扎实的，能够帮大家顾好这三个考试呢，考出来一翻两瞪也很无聊的小题目。那因为呢，你又不注意的话，就丢分嘛。啊，你要注意的话，你又觉得啊，这个跟鸡肋一样，食之无味，弃之可惜啊。因为考出来真的很无聊。但是呢，你又不能因为它无聊，你就不读，因为它还是有分数的，而且还考过蛮多次，而且又很容易搞混。真的就像是那个在这个呃抢钱路段的测速感一样啊，十个考生冲过去呢，九个全部都都被拍照，然后呢都掉分，所以呢跟大家做一个分享。那我们这一集呢就聊到这边，在下一集开始呢，我们就会继续进到我国预算和我国财政的其他主题，包含政府采购、基金债务和地方财政。那这些主题呢，大概可以再用三次的时间做完一个呃介绍。那么也请大家呢，欢迎去追踪我们呃 ，I G 最近刚改版，那叫做呢、呃、这个高维琴就打高维琴，应该就可以找到，就跟我们的、呃、Podcast 的名称一样。那么在里面呢，就会有一些笔记，还有一些国考相关的资讯。那希望能够跟大家多多的交流。我们这一集呢就到这一边，感谢大家聆听，拜拜。